0: Así es sábado, son las 8 y 45 de la mañana. Ustedes van a estar viendo ya las 12 de el mediodía, señoras y señores. Miren esto: Jernis ¿Ah? 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 Wood. Wood en la casa. Me llegaron mi receta nueva. Muchachos de Hernis Wood, búsquenlos en internet: Herny, H-E-R-N-Y-S-W-O-O-D. O eso mismo Ernest Wood en Instagram y tienen en Mayagüez la óptica anteojos que ahí están eh, los productos de Ernest Wood también. Está donde está el trolley al lado de la plaza. Si vas subiendo el teatro eh, caminando, verdad, o parqueas ahí frente al Rex Cream o el Teatro y te tiras a la izquierda. ¡pum! Y ahí está la óptica. Bien chévere. Los muchachos ahí. Alexis, un saludo, un beso y un abrazo. Eh, Vamos a hablar del concierto de Bad Bunny y del COVID. <risa> a mí me sorprende. Bad Bunny está cabrón. Ha logrado un montón de cosas. No, no voy con el chiste de que logró hacer dos conciertos aquí, allá, más, más llenar los laboratorios. No se trata de eso. Bad Bunny está cabrón. Eh, es un icono de esta generación. Talento, no talento. Eso no, eso está en el ojo del, ¿verdad? De, del que lo ve. Porque talento tiene el cabrón. O sea, no hay break. Tipo súper exitoso, una energía brutal. Y la gente alrededor de él, pues, lo que lo maneja, pues, son unos, unos duros. Porque la gente que llega lejos en la industria, mayormente son la gente que se deja moldear y que se adapta y que hacen lo suyo y los demás alrededor hacen lo que les toca. Eh, y a veces el problema que nosotros tenemos es que queremos lograr el éxito de los demás cambiando los totalmente pensando en lo que para nosotros es correcto. Y a veces tenemos que tener cuidado con eso porque no todo el tiempo... Por ejemplo, a mí cuando la gente me viene a pedir algún tipo de coaching o algún tipo de, de trabajo, no. déjame ajustar aquí porque no quería que se viera la perilla a la puerta, pero mira, ahí está. Eh, cuando la gente me pide algún tipo de coaching o de acompañamiento, ya sea eh, personal, ya sea um, algún tipo de... De desarrollo con sus shows o sus libretos o lo que sea, lo cual a veces no tengo mucho tiempo para hacer eso. Eh, por eso los cobro bien caro, porque me sacan de mi, de mi día a día y de mi rutina y de mi tiempo. Eh, es importante para mí que yo no voy a cambiar tu contenido, y yo no te voy a dar contenido nuevo, yo te puedo dar ideas. Pero es como tú coges tu contenido y lo trabajas y es más efectivo de acuerdo a lo que tú eres y a quien tú eres. Y a veces la gente no, no entiende esa parte. Que a lo mejor usted se imagina que, diablo, Chicho estaría bien cabrón en esto, Chicho estaría bien cabrón en lo otro, Chicho tiene que traer eso a su... Pero no, no necesariamente. A lo mejor a usted le conviene, pero a lo mejor a Chicho no le conviene. A lo mejor a usted le conviene, pero a lo mejor a, a qué sé yo, a, a Danilo no le conviene o, o no le interesa, o a Franci ¿me entiendes? Porque cada uno tiene su estilo y su forma de ser. Entonces, cuando nosotros... Y esto yo lo he dicho muchas veces. Tenemos que tener cuidado pensando que tenemos la, las ideas más cabronas del mundo porque todas las ideas son una mierda. Tus ideas son una mierda, mis ideas son una mierda, todas las ideas son una mierda. Es como el dinero, el, din el dinero no vale nada. El dinero es nada, es un pedazo de papel. Pues las ideas son una mierda. Porque hasta que tú no las ejecutas, no funcionan. Entonces, la idea más cabrona del mundo puede ser mal ejecutada y ahora... Es la idea más mierda del mundo porque la gente no piensa, ah, eso lo hicieron mal. No, la gente va a decir, eso es una mierda. Entonces, a veces tienen que tener cuidado porque el ego, es que yo conozco mucha gente así, eh, el ego te engaña mucho. Y a veces hay 10 personas queriendo dar ideas por un libreto, que pasa muchas veces y por eso a mí no me gusta trabajar con mucha gente. Yo trabajo una o dos personas o cada, si somos muchos escribiendo un guión pues cada uno tiene un bloque y se confía en esa gente pero el problema es que los egos si tú no tienes esa, esa bestia controlada domina ¿verdad? el proceso creativo también cosas que dominan el proceso creativo aparte del ego son las inseguridades el ego responde a cuidarte de que se vean tus inseguridades disfrazándola de una sobre autoestima o sobreseguridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a lo mejor usted está pensando en, en usted y no está pensando en la conciencia grupal. O en el elemento, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista? Si es usted con sus ideas o si es, espect es el espectáculo o es el, el show o es la actividad o lo que sea. Y tendemos a cancelar a los demás y minimizar a los demás. Se los digo porque uno de los rasgos mayores de baja autoestima o de insatisfacción o de frustración es pensar que lo que nosotros hacemos es mejor que lo de los demás. Y hay un poco de falta de reconocimiento ahí también. Sí, hay muchos momentos donde es clarísimo que usted trabaja mejor que otra persona, pero usted no lo tiene que decirlo. Deje que su trabajo hable por usted. Yo, por muchos años, sí he tenido mis frustraciones porque yo sé lo que yo hago bien. Y esto, esto yo lo sé a lo mejor ahora, pero antes era la necesidad de, ¿verdad? De, de, que, de que coño, valídame, mi trabajo es bueno, dime que es bueno. Para no sentirme como mierda, porque si usted no valida una persona, usted también eh, aporta a que esa persona sea compleje o, o a que esa persona simplemente se eche para atrás y se vaya. Aquí los trabajos y en los proyectos tratamos muy mal a la gente que trabaja con nosotros. Eh, durante la pandemia yo conozco dos o tres sitios que todavía tienen los mismos empleados y en toda la pandemia la tuvieron difícil, pero lo lograron. Porque trabajaron en equipo, porque sus líderes estaban en el piso con ellos. Porque los líderes no estaban desde su casa cuidándose, obligando a otros a trabajar. Porque dieron los bonos que tenían que dar, porque pagaron lo que tenían que pagar. Pero porque se dieron cuenta de que sus emple empleados estaban manteniendo a flote el negocio. Otra cosa es que veo mucha gente, y esto lo mencioné la última vez, pero veo mucha gente que logra cosas y después mira para atrás y humilla a los que no lo han logrado. Y se olvida de dónde vienen. Se olvidan de que ellos estuvieron en ese lugar. Entonces, mirar para atrás para coger fuerza del trabajo de otro. O lucrarse y crecer de copiar el trabajo de los demás. Es una cosa bastante mezquina. Y es una cosa que es, es muy de lo que está pasando hoy en el día a día de, de los buscones hago todo esto ¿verdad? para volver al caso Bad Bunny y en el caso Bad Bunny yo no soy el mayor fan de su música, hay algunas canciones que me gustan soy mucho más de ¿verdad? de composiciones más complejas, de rock progresivo de orquestas de música sinfónica de, de metal de psicodélico do, you name it. otras cosas, cosas que reten mi oído, cosas que liricalmente aporten sustancia. Pero ya yo les he dicho a ustedes que el problema no es Dios, son sus seguidores. Y que cada uno va a buscar o va a saciarse de cosas que estén a la par con su capacidad intelectual, con su profundidad intelectual o emocional. Y con su profundidad o capacidad, ¿verdad? De absorber la cultura de su país, especialmente en este país que nuestra cultura es, es nula, no existe, nosotros no tenemos una cultura. Sí, ah, no, coño, claro, tenemos la bomba a la plena, tenemos Loiza, tenemos... Sí, es que eso, eso es parte de, pero no es nuestra cultura. Porque nosotros tenemos un crical cultural. Porque... Queremos, algunos quieren negar sus raíces africanas para darle más valor a sus raíces españolas otros quieren negar sus raíces españolas para darle más valor a sus raíces taínas y otros quieren, quieren negar más sus raíces taínas para darle valor a sus raíces africanas cuando al final nosotros somos una mezcla de todo eso entonces si usted no conoce su historia si usted no conoce su background si usted no tiene una identidad propia y usted quiere ser todo lo que los demás sean Oye, usted también va a estar confundido. Volvemos al concierto de Bad Bunny. Está bien que hayan conciertos así, pero estamos en medio de una pandemia. La gente está desesperada porque está pensando en ellos, no está pensando en el, en el, en el consciente colectivo. Están pensando en, oh, yo estoy agitado, yo tengo que ir a ese concierto, yo tengo que quitarme el estrés, eso va a ser histórico, yo quiero ser parte de algo. Para pasarla bien, para pasarla mal, para pasarla cabrón o lo que sea, haya sido así o no, yo no estoy hablando de todo el mundo, pero sí estoy hablando de una masa en general. Hay mucho vacío existencial, la gente está quemada, la gente está frustrada y desafortunadamente somos muy selectivos, somos elitistas, pero sobre todo somos muy injustos porque tenemos mucho favoritismo en otras situaciones que no fuera Bad Bunny usted no espera tres horas o cuatro horas para pa que el artista entre usted se queja usted tira todo contra el piso y usted habla mierda con cojones del artista que está tratando de la persona que está tratando por las razones que sean pero a la gente no le importa esperar por Bad Bunny pues entonces hay favoritismo. Porque si Bad Bunny lo hace, está bien. Pero si otro lo hace, mira qué artista mediocre. Mira qué mierda. Mira qué producción mierda. Y yo veo mucho eso en este país. Qué bueno que sea un puertorriqueño el que ustedes idolatren y adoren. Qué pena que otros puertorriqueños lo barren el piso con ellos. Eh, y no hay una solidaridad. porque Porque por ley de intercambio ciertos artistas o cierta gente que tienen mucho más dinero y más fama y más movimiento, usted los valida más que otros que pueden tener mejor talento, mayor talento o mejor calidad de trabajo. Pero claro, como a usted no le gusta, eso es una mierda. Recuerde que porque a usted le guste o no, no significa que eso sea una mierda o no, porque a lo mejor es que está comiendo mierda con cojones a usted y a usted lo que le gusta es la mierda. O a lo mejor sencillamente es que nada es mierda. Es que todo es bueno. Si a usted le gusta es bueno. Entonces siempre va a ser una cuestión de nosotros ver, en vez de estar criticando, atacando y jodiendo, y qué pena que no entré en el tema del, del ciberbullying, porque es un tema que quiero tocar, dada las circunstancias, ¿verdad? Yo lo puse en, mi, en mis redes de una actriz de muchos años que terminó estando en un reality show en España de cocina y ya de una uno notaba que esa mujer, la pobre, estaba bipolar y de todo y tenía ¿verdad? descompensación química en el cuerpo y mental y terminó suicidándose se quitó del show porque no podía con las presiones y lo hizo en vivo y terminó suicidándose y cuando uno ve en la página de ella una persona nueva para Instagram o para Twitter cuando ve en la página de ella y como la gente le comentaba cosas tan crueles yo quiero que usted sepa que usted es súper responsable, súper responsable de las semillas que usted siembra en los demás. Ah, pues ¿para qué se mete en Instagram? No, para que tú eres tan hijo de puta y tan huele bicho y tan mierda de ser humano. ¿Por qué la culpa es de, de, la, de la persona? ¿Por qué la culpa es de la víctima? Entonces, después... Esas víctimas, si no terminan quitándose la vida, terminan convirti convirtiéndose en mayores perpetradores. Se convierten en peor de lo que usted puede ser. Entonces, cada vez que yo veo gente hablando en Instagram, que cada vez me lo pela más, y, y ya yo me quité de Twitter, Facebook yo no lo veo. Lo siento por la gente que me escribe por Facebook y yo no contesto, es que yo no entro a Facebook. Casi nunca. Y lo que pongo en Instagram, lo pongo para que salga en mi Facebook, para pa que Facebook crea que hay vida ahí. Pero Instagram es otra de las cosas que yo estoy ya a punto de... de no sé, un día esto me da un arranque un cabrón y loquito. ¿Por qué? Porque sí me gusta ver cosas, sí me divierte. yo Pero yo, termino, yo estoy posteando videos cómicos para que no muera. Porque al final a la gente no le importa tu vida. A menos de que no sea algo o súper extraordinario para criticar. O súper mierda. Humillante para criticarlo también. Entonces... Yo creo que tiene que ver con la edad que uno tiene ya, que uno quiere modificar y cambiar. Entonces, que usted está aportando realmente? que usted quiera aportar realmente? Entonces, vivimos toda la vida en esta búsqueda de que si amarnos a nosotros, amar a los demás, mirarnos a nosotros, mirar a los demás, pero si el otro es espejo mío, pero yo no me siento que yo soy eso, pero yo cogí terapia y ahí yo estoy bien, pero realmente no estoy bien, pero no, no sé que no estoy bien. Pero entonces ahora yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer porque yo me creo que soy mejor que tú, porque yo superé una parte o creo que superé una parte. Todas esas mierdas, fucking nonsense, that's fucking bullshit. Hay que empezar a vivir el ahora. Y dejar de tener vergüenza por lo que somos, por lo que hicimos, por lo que vamos a hacer. Empezar a asumir responsabilidad por lo que somos. Si usted es una persona cruel porque es una persona que está insatisfecha con su vida, hacértelo. Odio mi vida, odio mi trabajo, odio mi familia. Uy, ¿cómo tú vas a decir eso? Ese es el problema. ¿Por qué no lo puedo decir? A lo mejor si lo digo y lo verbalizo, me doy cuenta que suena feo con cojones. Pero puedo buscar por qué. Pero mientras uno esté en negación, usted sigue metiendo toda la tierra, mira, debajo de la alfombra o debajo del mueble. Hasta el día que toque la mudanza y levanten eso y haya una duna allá abajo. De tierra y de mierda. Entonces es bien importante que. Que dejemos el, el relajito. De vez en cuando. Y que profundicemos un poco. Y si usted está quemado y explotado. Mira alrededor suyo. A que usted no tiene los huevos de decirle a la persona esa que abusa de usted constantemente. Y el día a día usted no lo manda para el carajo. A que usted no se atreve a decirle al pana suyo ese. Que solamente lo llama más que para pedirle favores. Dime, dime rápido que sé que me estás llamando para pedirme un favor. Yo odio las personas que me escriben, hola, ¿cómo estás? Solamente para que yo les conteste, para ellos decirme, mira, necesito esto de ti. Y pasan días y yo no contesto. Y me vuelven a escribir, hey, ¿cómo estás? están, Es como que, ¿quién les enseñó a ellos que la manera de pedir es diciéndote, hola, ¿cómo estás? Y dejando el mensaje ahí. Eso es hasta Slicy. Es como, déjame ponerle una trampa, porque sí, ok, porque, es, cabrones, están cogiendo cursos mierdas de, 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 de gente que vende cursos baratos mierdas al quererle enseñarte a comunicarte. No, usted va, usted le dice, mira fulano, espero estés bien, coño, sé que no hablamos hace tiempo, pero tengo esto en mente o necesito esto de ti, ¿tú crees que me puedas resolver? Y siempre vaya esperando un no, para que cuando le digan que sí, se alegre y cuando le digan que no, ah, pues cool, no pasa nada. Porque el problema también es que no aceptamos los no. Ah, es un cabrón, me dijo que no. Pero después, a los dos meses volvemos a pedirle. Siempre tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con los demás. Siempre tiene que ver con nosotros. Siempre tiene que ver con nosotros. Ah, ¿estás no conmigo? Bueno, ¿tú me hiciste algo para lo cual me debes enfogonar. Sí, lo hiciste probablemente. Lo hiciste adrede, pero no te importó. O a lo mejor sabías que iba a molestar, pero tiraste espatulado. Pues ven, esas son las cosas. Fucking own it. Fucking own it. Own your own shit. Hazte dueño de tus actos, de lo que dice, de lo que piensa, de lo que consume. Deja de estar pasando la responsabilidad a otro. La, la situación del COVID con el concierto Bad Bunny no es culpa de Bad Bunny. Tú querías la taquilla y fuiste. Tú querías meterte en ese crowd de 35 mil personas. Tú querías ser parte de la historia y tú querías tú querías pasarla cabrón. Y todos tus stories estás cantando el galillado y la máscara no está ni enganchada por aquí. Y fumaste, bebiste, jodiste. Pues esto es lo que toca ahora. Pues te dio COVID. Yo fui a un sitio Sabiendo que me puedo contagiar y no me estoy cuidando, es mi responsabilidad. La cosa está bien jodida en el país, en el mundo entero. Cada vez que yo me monté en un avión, es mi responsabilidad. Sea por salvar el mundo, sea por estudiar, sea por ir a janguear a joder, olvídate por qué lo haces, pero fucking own it. Aduéñate de las acciones tuyas, no es culpa de la, aerol de la aerolínea, no es culpa del gobierno, no, nadie puede salvarte del COVID porque tú no lo ves y no sabes dónde está. Y te cuidaste todo el tiempo, hasta el día que fuiste a la gasolinera, echaste gasolina, te, te, en un momento te picó la nariz, te rascaste, tenías algo en la boca, te, te hiciste, se te pegó. Eh? Y queremos echarle la culpa a todo el mundo y no asumir responsabilidad. A Baboni le fue cabrón, lo cuidaron desde que salió de la, de la caseta esa, donde lo tenían metido, el pasillo que le hicieron de gente que nadie se metiera a subir al escenario él solo. Pues él se cuidó, a él lo cuidaron, pero tú no, tú estabas en un mal de gente. Pues no es culpa de Baboni. Y, y está cabrón que yo diga esto, porque a mí me encanta echarle la culpa a la gente. Pero me gusta... Ahora en esta etapa de mi vida, buscar responsabilidades, asumir responsabilidad, porque todo el mundo en un sistema tiene un rol y una responsabilidad. Y una vez tú descubres tu rol y lo entiendes, entonces ejecutas según tus responsabilidades en ese rol. Y en el rol de tu vida, tu mayor responsabilidad eres tú. Así que. Vamos a asumir responsabilidad por lo que decimos y hacemos. No es culpa de fulano que se metió en TikTok o se metió en Instagram o se metió en Twitter porque esas plataformas son así. No, es que si tú eres una persona mierda y cada vez que alguien entra, tú usas eso para justificarlo, tú eres el problema. Porque yo quiero meterme en una aplicación y si yo quiero postear cosas, yo quiero postear cosas que me gustan. ¿Qué carajo te importa a ti si es bueno o es malo? ¿Entiendes? Asuman su responsabilidad. No castiguen a la gente por no hacer lo que ustedes hacen o dejan de hacerlo por lo que ustedes creen que es correcto. Dejen de predicar la moral en calzoncillo. Fucking own it.